0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Det var lite drygt en vecka sedan du och jag hördes Fabian Men våra lyssnare har ju tagit del av våra ljuva stämmor I två stycken nostalgiavsnitt här den senaste veckan Två avsnitt som vi spelade in när vi hade landslagsuppehåll förra året Ett med Rami Chaban från säsongen 03-04 I minstbällssäsongen och sen då säsongen 06-07. även du Fabian har varit inne och, och lyssnat på det här ja yeah.
1: Ja, men jag, var, jag var tvungen att uh, lyssna hur det skulle funka i poddet som vi spelade in det här i bildformat. Men uh, nej, det, var, det var kul att gå längs minnenas alléa en gång till och... Och framförallt, det var ju så klart mäktigt att sitta i en studio med Rami Abban och höra honom berätta om den här med de här men stora spelarna i Arsenal och den här speciella säsongen för dem. Men även såklart för egen del att få prata om 06-07-säsongen som är en, verkligen en personlig favorit för mig. Och jag måste säga att det funkade väldigt bra i poddform och jag har ändå fått lite glada tillhör
0: på Twitter så det, det är kul att det funkar där och att ni uppskattade segmenten. Ja men precis, det har tillkommit ganska många lyssnare sedan vi släppte den här podden fri Den där eh, sändes ju bakom eh, dobb stängda dörrar då. Men nu är den fri eh, för er alla att ta del av Så gå in och lyssna där om ni har missat av våra nostalgi -avsnitt. Men nu ska vi prata nutid Vi har precis avslutat ett eh, landslagsuppehåll. Premier League-fotbollen drar ju igång på lördag Och det är ju startskottet på en extremt intensiv period här nu Det ska ju spelas otroligt många matcher nu fram till VM Som drar igång i ja, men mitten på november Och det är ju en otrolig helg som, eh, som stundar här med två derbyn Ja, vi,
1: vi pratar upp North London Derby och nästan glömde bort att det var ett Manchester Derby också. Det känns som att det har kommit lite i skvundan för de här, de här jävla Arsenal-supporterna. De hörs och syns så det är mycket fokus på dem. Men det är två ruggiga matcher och det är även, vi kommer komma in på det, men det är även Liverpool och Chelsea som, som spelat två intressanta matcher. Och det är väl kanske de lagen som man söker med svar av och inte riktigt vet vart de står. Så vi ska försöka prata upp de matcherna också och eh, försöka ge oss på att analysera vart vi, vart vi tror att de står efter upphållet.
0: Ja, men de lagen också som du nämner här på slutet, Chelsea och Liverpool, de har inte spelat Premier League fotboll på väldigt länge då med tanke på drottningens bortgång där så att det blir kul att se dem i action och det här är ju två lag som verkligen behöver börja rada upp tre poängar här nu så att de inte tappar allt för mycket jag tror inte man Tittar allt för mycket Nu leder ju inte city tabellen, Men jag, jag tror liksom inte man pratar ligatitel Utan för först och främst Gäller det väl att ta rygg på, på Topp 4-platsen här Och inte tappa för mycket mark Sen får vi se vad, vad ligan tar vägen Efter VM Det är ju en, en... Det är en märklig säsong som väntar Och vi får se hur klubbarna reagerar på det Men innan vi pratar Premier League så tycker jag ändå att vi Ska fokusera lite på England och deras landslag då Som har spelat två matcher i Nations League I och med att vi pratade upp Nations League förra veckan gick igenom truppen Så ska vi väl även ta ner de här två matcherna jag Kanske inte prata så mycket om Själva matcherna utan prata upp England Lite inför VM och vilka svar vi fick Och vilka frågetecken som finns framöver Det var ju framförallt en, en, en riktig Holmgång här mot Tyskland På Wembley i måndags Och det var ju även Englands genrep För det kommer inte spelas någon match Utan nästa match för England Det är ju Iran på Khalifa International Stadium I Doha, Katara Den 21 november, så det där var ju Englands genrep Och då är, börjar vi bara skicka ut frågan Hur många Av de spelarna Som startade, tror du I måndags kommer att starta en premiär Om det inte dyker upp några skador
1: så Det är så fruktansvärt svårt att, att analysera Gareth Southgate's England och han har sina uppenbara favoriter och det känns lite som att vad de än gör så spelar ingen roll för de kommer starta. Men känslan är väl att Nick Pope eh, inte förstärker sina aktier. Vi vet att Jordan Pickford är en väldigt Southgate-favorit trots att han inte har varit jättebra i Everton genom åren. Men Nick Popes agerande på 3-3-målet det stärker inte hans aktier och jag tycker saken visar att det var Nick Pope som det var hans plats att ta. Eftersom man spelar honom för Rems, till exempel. Eh, annars, an, annars jag, 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 jag orkar fan inte mer så jag bollar, över, jag bollar över ordet till dig gällande det här med Guire, Men vad fan! Man hade glömt hur dåliga det är.
0: Ja men kritiken mot Harry Maguire Den har ju faktiskt eh, Varit eh, ganska Lugn här i inledningen på säsongen Men det har ju inte att göra med att han har varit bra Utan framförallt för, för att Ten Hag Har valt att peta honom Men du nämnde att Pickford är en Southgate-favorit, det är ju även Harry Maguire och eh, Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är ju en två, två svaga insatser på nytt. Jag tycker väl att han står för en ganska godkänd insats i matchen mot Tyskland fram till den här straffen då som är ju är otroligt svagt agerande. Och som alltid när här Maguire gör misstag så ser det värre ut än vad det är för att han är så kantig i sitt... Eh, Ja i sitt sätt att spela Han är ju en, en, en tung fysisk Mittback som rör sig På ett väldigt märkligt sätt Och, och här är han ju ja, Helt upp och cyklar Och det är helt sjukt att, att domaren missar Den här straffet till att börja med Men där var det ju ingen snack om saken när han gick ut Och, och tittade på, på eh, var bilderna som kom upp Och, och man såg ju på Herman Maguire att han visste ju När domaren sprang ut för att kolla det här Att det är det är kört för min del. Och sen, alltså, det andra misstaget han gör, det är ju, nästan, alltså det är ju ett misstag. Men det är ju så, ty är så typiskt att det ska ske här, hända med Harry Maguire igen. Att han tappar boll så högt uppe på offensiv planalva. Och det där är ju någonting som Harry Maguire är ganska bra på. Han Återigen så ser han ju kant ut, Men han sticker väl iväg på de här offensiva räderna. Så brukar han vara ganska svår att ta bollen av. Och han brukar kunna ställa till en del oreda i motståndsförsvar och han är ju på väg att göra det här men han tappar boll strax utanför straffområdet och självklart då så blir ju England understraffad av det här så att han, han lämnar ju den här matchen med två misstag. Nu är det ju som så att hade England nu, han, han liksom, han klarar sig ändå undan den absolut värsta kritiken eftersom England på ett mirakulöst sätt ändå hämtar upp 0-2 till 3-2 som, vi, som visserligen sen blir 3-3 men då är det Nick Pope som, som står för en blunder så att, eh, det handlar ju om väldigt mycket annat än just Harry Maguire men det är väl klart att det här är ju någonting som kan stå Gareth Outgate väldigt dyrt i eh, VM som kommer här nu jag eh, jag tror inte att han kommer att peta eh, Maguire utan han har ju liksom bestämt sin väg här nu och att då göra en rokad i en premiär när vi inte kommer ha något. Han kan inte testa någon annan mittback innan det hela drar igång. Och då tar jag för givet att Southgate spelar med Maguire.
1: Det som är så svårt, alltså så här, vi, vi pratar ofta i, i svensk landslagsfotboll kanske, kanske extra mycket just nu. Att det är problematiskt att vi har spelare som Augustinsson, Robin Olsson, Vigge. Som inte spelar fotboll, som inte platsar. Att man ska gå mer på form och hittat sätt att få in dem i laget och Southgate är väl snarare ett snäpp upp kontra Janne där för vi ser ju Manchester United har tagit fyra raka vinster och sett ut som ett helt lag både mentalitetsmässigt men även kvalitativt när de har petat Luxo och Harry Maguire som startar på den här vänsterkanten i backlinjen för England i den här matchen mot Tyskland. Men man har... alltså här, vi, vi ska inte gå till Trent att han är utanför att han är utanför truppen det är, det är helt sinnessjukt men vi, vi, vi behöver inte gå dit men när, när vi har en, en, en mittback i Tomori som gör det bra ut och vecka, vecka ut och vecka in i Milan. Milan som vann Scudetto förra året och som hyllas Unison som är en av Serie A:s bästa mittbackar att han, att han sätts på läktaren den här matchen det, jag, så här, jag, jag, ska inte, jag kollar inte Milans alla matcher absolut men jag tycker att på något sätt att ha man en sån kvalitativ mittback med fysik med snabbheten, hitta en plats till honom, i alla fall som en truppspelare för Eric Dyer, han har testats, han är inte tillräckligt bra Hermann är inte tillräckligt bra så att man inte hittar ett sätt att få in honom i laget, och samma sak med med Trent, alltså, den är väl mer okej okay när man har Reese James, Kyle Walker och Trippier på samma position, men just mittbackarna, kollar man Englands, Englands spelare där, John Stones, jag, jag, jag är ett fan av John Stones, han är lite för skadebenägen, men när han spelar och får, får en run of game så är han en jävligt bra mittback i Premier League, men de andra är för dåliga, så där måste man hitta någonting.
0: Ja, och det finns inte så mycket tid att hitta någonting. Då. Nu ska ju spelas många matcher men han verkar ju inte gå särskilt mycket på vad som händer ute i klubblagen utan Southgate, han går mycket på vad man presterat i, i sitt landslag. Och Ja, Hermagoi gjorde gjort ett bra EM förra sommaren och det är väl det han fortfarande lever på att han tycker att han är en, en bra ledare. Nu har ju, alltså han har ju laborerat lite, han har ju både spelat fyrback och femback. Nu verkar det ju som att det blir en, eller treback då ska jag väl säga med, med väldigt offensiva wingbacks. Nu tror jag väl jag att det kommer bli en, en 4-3 tre, tre för, för Englands del och jag tycker då att också måste man ju säga att när Southgate vet att det stormar mot honom att han då väljer att sätta Trent som är ju det, det är ju den stora snacken Jag tycker också att det är, det, är inte, det är inte konstigt Att Reece James startar på en wingback Och, och Trent får stå åt sidan eh, när, när du har den konkurrensen så är inte det Jättemärkligt för det är väldigt tätt mellan de här två spelarna Och då är det ju tydligt att Southgate Föredrar Reece James eh, Styrka i defensiven här Men att han läktar honom att han, att han väljer att få de rubrikerna emot sig eh, när han är så, när det är så omtalat och när han har fått så mycket kritik här den senaste tiden. Det tycker jag är det är korkat gjort av honom. Sen måste, ju, sen måste man ju också hylla någonstans att vi kritiserar ju oftast våra förbundskaptenare i vårt land och det finns ju även tränare i andra lag som är populistiska och lyssnar till eh, supportrar och, och tycker det. Men det skiter ju så att det är fullständigt i så någonstans kanske han ska ha för det också. Men för mig är det givet i en i, uh, alltså, så som jag hade formerat det Om du väljer 3-4-3 Då hade jag ju petat ner Reece James Kanske på en hö högre mittback här Som man ofta spelar i Chelsea Då kritiserar man Chelsea för att han Är en av tre mittbackar Men det är ju, det är ju på grund av att man då tappar i slagstyrka på wingback positionen. Det skulle man ju faktiskt inte göra här utan då skulle man ju kunna få ett övertag offensivt med Trent och Reece James. För tanken är ju att den, den yttre mitt, de får yttre mittbackarna, alltså den till vänster och den till höger, ska ju även fylla med upp i anfallen. Så man har ju fått ett jäkla, en jäkla fin högerkant här med både Reece James och Trent Alexander-Arnold. Sen hade man ju, ja, nu, nu kan ju skada, men jag tycker John Stones är given i en, i en äh, treback och det såg inte allt för farligt ut. Jag hade ju spelat honom centralt. Och sen hade jag ju spelat då Tomori eller Eric Dajer äh, ute till vänster. Kanske inte optimala positioner för dem men jag tycker ändå att äh, de är ju bättre än vad Herr äh, Maguire är just nu. Sen till vänster tycker jag ändå att Luxo äh, tog vara på den här möjligheten han fick. Äh, han, han gör en bra landskamp och äh, med tanke på Ch Chilwells fysiska äh, bekymmer så uh, spelar han nog till sin starplats här i premiären Trots att han inte spelar särskilt mycket fotboll i Manchester United
1: Det var absolut känslan show gör det bra och show är även väldigt bra i EM Och har gjort bra landskamper för England Sen alltså så här, det är en intressant tanke det har Och på något sätt det är Saufkets uppdrag att få in de här spelarna i elvan Jag vet ju att Southgate när han spelar den här 5-3-backen mm. Hur mycket han värderar Kaloukers snabbhet Det i den där höger-mittbackspositionen Dock var han inte med mot Tyskland men i EM han är han är så snabb så att de behöver den som att, för att menar, Eric Dyer och Harry Maguire är väldigt långsamma. Eh, så jag är svårt att se det ske, men absolut en intressant tanke. Och fan, det vattnas ju munnen när man tänker på den högerkanten med Maurice James och Trent. Sen, alltså så här, min frågeställning kring att Känslan är att han har den här fem backen för att han inte har tillräckligt bra backar. För att Maguire behöver stå lågt för att inte synas. Eric Dyer behöver stå relativt lågt för att inte synas. Och då går man miste om extremt högkvalitativa anfallsspelare som sitter på bänken. Exempelvis Mason Mount tycker jag kommer in och gör det bra. Jag tycker Saka gör ett väldigt fint inhopp det här och, och kanske spelar till sin startplats i premiären rent av. Fyll får inte ut något. Vi har Jack Grealish utöver där. Så jag tycker väl att för att Få in de här dåliga eller mediokra backarna för att hålla tätt bakåt så får man plocka bort för högkvalitativa anfallsspelare. Och ja, Southgate kanske levererar bättre med en uppställning men jag tycker att det på något sätt säger att han är fel man att leda det här landet framöver. Det, alltså så här, det är klart att han kommer få VM men, och han har gjort det bra och fotboll har resultat. Men fan, det är en sån fin generation spelare här och många är unga och det känns som att man vill, man vill se England flyga på riktigt.
0: Mm. Nu är ju våra bekymmer om vi ska göra jämförelser med vårt egna landslag här hemma. Men det är lite samma problem fast som är större hos oss såklart. Vi har inte lika stort urval. Men det är ju också att vi har offensivt skickliga spelare just nu i vår generation som kommer upp. Men har problem att hitta rätt defensiva spelare. Och det är ju tydligt hos England att de ja, skriker efter mittbackar som kliver in i den där elvan och presterar. Men då tycker jag också att man måste ge dem chansen. Alltså, återigen, vi har ju... Guay i Crystal Palace och vi har ju även Tomorrow i Milan som man bara hör är otroligt bra jag ser inte det jag särskilt ofta men som du är inne på en av de absolut bästa enligt, enligt rapporter så att då borde ju de få chansen tycker jag men ja, vi får se vad som händer offensivt då, i alla fall tycker jag att ja, Kane behöver inte prata om, han är så given man kan bli Raheem Sterling tycker jag är är bra, han, han har ju haft en bra start också i Chelsea tycker jag Han, han är, ja, men han, han river ju sönder motståndarnas försvar Otroligt rörlig och är ju även ett hot framåt Han är ju väldigt nära att göra 1-0 Jag tycker han gör det mesta rätt Men, men eh, terstegen gör ju en otrolig eh, räddning där eh, Sen är det ju plats med Rydfo, den får inte riktigt att lossna Saka kommer in och gör ett bra inåt som Mount finns där också man hade gärna spelat som du säger Ytterligare med en offensiv spelare Men det tror jag inte att Southgate kommer att göra Vem, vem tycker du Håller med mig att Sterling Bör ha en snart plats?
1: Ja jag tycker han är given i det engelska laget Och kanske inte hur jag ser deras, deras högsta nivå Jag håller väl kanske både Phil Foden Och Mason Mount framförallt Som bättre fotbollsspelare Men jag tycker att Sterling alltså så här, Kane är van att spela med Son Och Sterling och Son är inte helt olika I den här na, men Att de verkligen har de hittar de här luckorna och Kane kan hitta de här ytorna och droppa ner för att slå in i uppledet när Sterling har en superchans i den här matchen. Och ja, om du säger den andra, den andra platsen, jag säger att den är svakas nu för Foden, Grealish och Mason Mount har inte fått att ha lossnat på samma sätt som av klubblagen Jack Grealish, men de andra så jag säger att, den är att Saka startar startar i VM-premiären. En annan spelare som jag tyckte gjorde platsen till sin som har hyllats unisont verkligen den här senaste tiden är även Jude Bellingham som jag tycker att man får ett mer dynamiskt mittfält när man spelar Rice och Bellingham kontra Rice och Calvin Phillips och där, där känslan att det där kommer starta in i mittfältet i, i premiären också.
0: Ja, men vi är väl ganska överens då. Eller vi är inte helt överens med Southgate. Men vi är i alla fall lite överens kring hur startelvan kan se ut i den här premiären mot Iran. Sen kan det alltid dyka upp skador såklart. Och, men det känns som att på de offensiva platserna då. Där, där, ja det är bara Kane man absolut inte får tappa. Annars så finns det ganska bra konkurrens där. Men jag tror till exempel Jared Bowen, han fick ju... Eh, också, han blev ju läktar här i, i sista matchen Han har ju varit direkt kall här i, i säsongsinledningen Där tror jag att eh, Sancho eller Rashford Kommer att peta honom eh, i, I en trupp här Om de fortsätter att prestera i Manchester United Under oktober månad mm. Aj,
1: Det blir ju verkligen alltså... Det är det som också blir intressant med det här tajta spelschemat, att det är så många platser som är up for grabs. Alltså så här, Trent är inte given i alltså han ska ha jävla cred för att han fortsätter köra och åka på de här samlingarna när han kan vara hemma på Melod och träna istället för att sitta på läktaren på England. Men vill han visa eller börja han tröttna, men en spelare som Rashford och Sancho borde verkligen vilja, alltså nu är Allin, för de vill åka till VM. De är, de är verkligen i en när man vill spela de största mänskapen och synas på de största scenerna. Och, ja. Jag är såklart färgad, men om jag skulle ligga under en match i, i ett vm, VM slutspel så släpper jag in både Rashford och Sancho heller än Gerald för att dra ett exempel.
0: Ja, definitivt det är det så just nu, hösten 2022 i alla fall. Men vi tar väl oss till Premier League då och börjar snacka upp de matcher som väntar. Det dyker ju alltid upp lite jobbiga skador under ett landslagsuppehåll. Jag noterade att den första matchen som spelades- det var ju Skottland-Ukraina. Och där blev ju Evertons unge och väldigt duktiga högerback- Patterson knäskadad. Det såg inte alls bra ut. Jag har inte sett några rapporter- hur illa det där är Men när Everton Äntligen har träffat rätt på högerbacken Eller träffat rätt på ytterbackspositionerna Överlag tycker jag. Tycker även Mikolenko är väldigt fin På vänsterbacken och i Lampard's sätt Att spela med de här wingbacksen Så är de väldigt viktiga Men det såg inte bra ut för Pat Patterson Och då får man väl liksom Veckan liv i, i
1: Simus Coleman igen. <laughs> det, är så, det är så tragiskt när man kommer ifrån de här Coleman. Det känns som att Leighton Bain skulle kunna hoppa in från läktaren också om du blir en skada till. Eh, jag läser här på några dåliga källor att det, att det verkar vara sex veckor. Så det är i stort sett fram till, till VM. Jag ska dock säga så att det är skönt att det inte var ännu längre. För känslan när man såg den var att det skulle kunna bli det. Och det är alltid, alltid läskigt med knän och sådär. Men han har varit jävligt bra och Everton har kommit igång och... Eh, det, det är så klart att, att det är ett rejält blow för Everton så frågan är vart man går härifrån om, om det kommer påverka eller om, om man kommer fortsätta på sin, på sin fina form.
0: Ja men absolut då Defensiven som har imponerat i Everton Och där har ju Patterson minst sagt varit delaktig Men vi börjar väl med Smällkarameller Vi har ju två smällkarameller En på lördag och en på söndag Fint att de delar upp det så Men först ut då 13.30 30 på lördag North London Derby Arsenal mot Tottenham Hotspur och det här kan ju bli en, en Riktig kanonmatch Men det är ju en hel del Bekymmer i hemmalaget Nu är det alltså Nu har man inte fått de senaste rapporterna Arteta kommer ju hålla presskonferens på Antingen torsdag eller, eller fredag då, och då får vi väl lite koll på hur det står till. Men vi har ju alltså osäkerhet kring Tierney, Ben White, Tomiaso, Sinchenko, Thomas Partey, Elneny och Smith Rowe. Sen var ju även Ödegard, han missade matchen mot Brentford men han lirade ju för landslaget så att där ska det inte vara några, någon fara. Men vilka tapp det här är och i synnerhet då för, för defensiven?
1: Fra, verkligen och eh, framförallt när det är ett sånt eh, alltså vi pratar om att mm. det var ett hett Norrflon Darby när de slogs som Champions League förra året men nu pratar vi alltså ett North London derby omgång åtta i Premier League när de ligger på första och tredje plats och det har väl inte hänt under min livstid att, att båda de här lagen har verkligen slått slagits om de här platserna och möter varandra så här tidigt i säsongen. Så det är extremt ja, och känns
0: det, det känns som att den här matchen på något sätt är hetare trots att det är betydligt tidigare in på säsongen. Men, men, i, men i våras, då var ju liksom, ja, nu är ju visserligen Arsenal skadeskjuten igen då men då var ju verkligen känslan att det här kommer Spurs att vinna. De var ganska stora favoriter i den matchen. Men, men innan de här skadorna uppkom då så kändes det här väldigt ovist på förhand.
1: Ja, verkligen. och ja, Vi pratar om Arsenal. Alltså, det här är ju. Arshan måste man up Arshan måste börja vinna de här matcherna. Sen har man fyra fem av de här spelarna borta där Ben White, Sinchenko, Partei eh, i alla fall är ordinarie spelare. Det, det är klart att det är en liten anledning om man tappar poäng. Men Arsenal om man ska på riktigt börja utmana steg ett och ta ta kämpeslig men även steg två börjar ta kliv och utmana på riktigt så måste man börja vinna de här matcherna vilket man inte har gjort. Det ska dock sägas att man har varit skapligt historiskt i Norrflån och Darby framförallt på hemmaplan. Men just de här stormatcherna matcherna när man möter vi vet att Conte är ruggigt svårslag i de här matcherna Han, han sätter sin matchplan Han kan tajta till defensivt Och han har ruggigt, ruggigt formstarka spelare offensivt Harry Kane, Richarlison framförallt Dejan har varit väldigt bra i i säsongsinledningen Och nu, nu sån som smäller in ett hat på, um, på en kvarts igen. Så det, det, det är ett hungrigt jävla Spurs också så Fan vad det, det ska bli kul det, det är en match som har jävligt mycket på, för, på förhand
0: Ja, men definitivt. Eh, den viktigaste jag känner här, det är klart att nu, nu framförallt då, så ser man ju problem på ytterbackspositioner. Czerny är ju alltid skadad, eh, men, men jag vet inte hur, hur illa det var här nu. Då. Eh, men, men han behövs ju på vänsterbacksplatsen, i synnerhet om Sinchenko inte kommer till start. Då, då har de ju båda sina vänsterbackar out. Och sen på andra sidan då så har ju Ben White gjort det bra- och Tommy Yasuo, han är också alltid skadad. Så där, där har man ju också problem om, om ingen av dem kommer till spel. Rob Holding kan ju kliva in eh, som mittback här. Och så får man väl flytta ut då Saliba kanske i, i den här Ben White-rollen. Men det är också synd eftersom det har funkat så bra då med... Eh... Med Gabriel och Saliba Så vi får väl se hur han löser det där Förhoppningsvis så får han ju några spelare tillbaka Men jag tycker framförallt att parti är ju viktig Och där verkar det väl vara ganska lugnt Han kläver väl av på uppvärmningen här Som jag förstod det Inför matchen mot Brasilien I, i, i första matchen eh, Under landslagsuppehållet Och man tror väl, man är ganska hoppfulla om Som jag läst till mig då Att, att han kommer till start här Och det tror jag är väldigt viktigt I synnerhet då med NN Out. Men han är jätteviktig.
1: Jag tyckte vi såg det mot United hur mycket han saknades just i det här omställningsspelet. Alltså hur lag kan, kan straffa Arsenal i omställningen bakom backlinjen och där är han vital på det här mittfältet. Men om vi, om vi snubblar över lite på totten här. Jag, du, du tweetade igår om att du, du hyllade Ljungbergs utveckling i studion. Om vi, om vi går in på hans intervju med Dejan. Vad, vad fick du för intryck av, av Dejan? Hur han, hur han trivs under konto? Han jobbar med, med säsongsinledningen. Jag konkurrensen som finns nu, om nu jämför med förra året exempelvis.
0: Nej, men han var väl ute i någon intervju innan den här också och sa att Antonio Conte är väl den bästa tränaren har haft och han är inte den första som säger det men just det här, hur han liksom, hans, hur han motiverar spelarna, att det träffar rakt in i hjärtat och att man man, man är beredd att göra vad som helst för sin tränare och, och det är ju inte särskilt förvånande det är bara att se honom vid, vid sidlinjen där, men, men också vad man har hört från, från tidigare Klubbadresser att det här Vi har ju att göra med en av världens absolut bästa tränare. Ja, men jag tycker det var en väldigt fin stund här med Fredrik Ljungborg, Ljungberg, vår tidigare storstjärna i Premier League och lite av hans arvtagare då, i just Premier League. Och man märkte ju det. Hade det varit någon annan form av journalist som hade ställt sig där Niklas Sider, som också jobbar på Viaplay som är ju fantastiskt bra som, som programledare. Men, men han har ingen spelarkarriär bakom sig. Så att när just när Fredrik Ljungberg då kliver in i ett rum ...och börja prata med Kulisevski... ...då märker man att Kulisevski verkligen är lyhörd och, ...och lyssnar och man märker ju att Jungberg har gjort jobbet här... ...och, och analyserat eh, Kulisevskis eh, säsongsinledning... Och, ...och det som jag tycker då, eh, sticker ut... Det, ...dels är ju hur hårt Kulisevski har jobbat... ...och det har ju varit ganska tydligt med också... Här, ...riktat kritik mot hur många... Ja, men ...det har ju varit en patatisk potatis i, i, de senaste veckorna... ...att, att eh, svensk fotboll har halkat på efterkälken... ...och att vi inte får fram tillräckligt bra spelare... Och han, han är inne på Kulisewski att han, att han eh, oftast, och det är det man får höra från de absolut största spelarna, det är ju att hur mycket hårdare de har jobbat, hur mycket mer de har tränat. Och Kulisewski pratar ju då om att, ja men de pratar om hans inläggspel som ju har varit så framgångsrikt. Vi, vi såg det här målet på Leicester hur han eh, stenhårt med sin vänster fot skickar inlägget mot Harry Kane. Och eh, då pratar ju, eh, då frågar Jungberg om det. Hur, eh, hur kommer det sig att han... Eh, har fått så bra inläggsfot. Och då är han inne på Kylieselski att Nej, men jag har ju aldrig slagit inlägg tidigare. Jag har ju varit i BP där skulle bara bollen vara längs backen och uh, även i, i sina italienska klubbar så har han inte nyttjat det. Men i i Spurs då, när han kommer från sin högerkant så han kan ju både gå på, på insida och utsida av sin back men, men just det här inläggspelet på bortre stolpen där han framförallt besöker Perisic men också där Harry Kane kan dyka upp det har ju blivit ett dödligt vapen och och man märker ju på att hur han lös upp när han fick berätta då hur hårt han har jobbat med det. Sen berättar han ju också att han har jobbat väldigt mycket med sin höger fot, Just för att gå han på utsidan av backen så vill han ju också kunna slå inspel från kortsida och snett inåt bakåt. Han säger det, det är alltid den fastningen jag söker. Snett inåt bakåt, vilket han även gjorde i matchen igår. Då blev vi, var han ju dock avvinkad för offside när han slog den snett inåt bakåt till Robin Kvison. Men det gjorde han ju också på ett väldigt bra sätt. Så att Han har ju jobbat med sina två inläggsfötter här under sommaren. Och det har ju verkligen gett resultat. Det är det som
1: är häftigt också när du tar en sån spelare som Dejan som, när han kom fram i Parma så var ju han verkligen nummer ett och han skulle vara den här som driver upp bollen i högerkanten, skär in och lägger in i steget med sin styrka men som du säger hur snabbt han anpassat sig till att, nu vara tre, fyra i picking order, bakom två superstjärnor i Kane och sånt och man, man märker verkligen det här det är som, Vigge har ju vi alltid kallat Iceman och Mentality Monster, vilket jag personligen aldrig, aldrig har sett, men när man ser den här intervjun med Dejan, då, då fattar man verkligen alltså så här, vilket, vilken jävla inställning han har och liksom hur snabbt han har anpassat spelet. och han Man glömmer lätt att han... Nämen, I januari förra året... Jag var jättekritisk i världen för de pengarna. Eh, hur han kommer från ett destruktiv, destruktivt Juventus under, under... Hade han Pirlo eller var det bara... Det var det både Pirlo och eh, Allegri. Ja, han hade Allegri också. Ja. Eh, amen, han kommer från en väldigt destruktiv situation. Där han inte fick chansen och han fick inget förtroende. Det är ett dysfunktionellt lag som spelar väldigt nämen, daterad fotboll. och att, att han så snabbt har anpassat sig och... Eh, underminerat sig till två, två, två så stora stjärnor, jag tycker ja, men det är så jävla häftigt och, äh, och det, var, det var kul, alltså så här, place, take där det är inte ofta man ser en sån stor fotbollsspelare står och delar med sig så mycket och blir så personlig och skina upp, det är såhär, har aldrig stått sådär och förklarat sitt spel framför, framför någon från tidigare generationen så det var, det var ett, en häftig studieständning igår Nej och framförallt
0: inte med Fredrik Ljungberg. det är väl inte hans favorit. Men, men, men också så tar ju Ljungberg upp lite han tar upp gamla bilder också från matchen på Anfield och så tar han upp några poäng vet du, några bolltapp som Kulisevski står för. Och då, då säger ju att ja kolla på kontan är helt galen på med här när jag tappar boll. Men jag älskar de där lägena när, som är omöjliga att försöka ta mig ur det. Och det är ju lite av Kulisevskis specialitet. Man tror ju att han ska tappa bollen i många, många lägen men han lyckas liksom eh, ta sig igenom de här motlägen och, och och ta sig förbi eh, flertalet spelare. Så att, eh, det, var en, det var en riktigt fin stund tycker jag. Eh, och den, den finns ju att ta del av eh, på Via Plays eh, hemsida såklart. Sociala medier också. Eh, där måste ni faktiskt... Eh, den tycker jag ni ska klicka in er och, och, och kolla på. Eh, när då Ljungberg och Kulisevski pratar om hans eh, vår. Eh, men då är, eller höst. Då är ju bara frågan då. Kommer han starta här nu då på, på lördag? Eh, Richarlison hade kanske... Eh, någon sämre match här i slutet Innan landstadsupphållet men han har åkt till Brasilien Och, och bombat in kassar eh, Och det är ju mellan de två Det står emellan nu va När Son också är igång Gjorde ju ett fantastiskt frisparksmål här för sitt Sydkorea Men framförallt har stått för eh, Ett hattrick mot Leicester senast
1: Alltså jag skulle ändå magkänslan säga att han startar med, med tanke på att det är en borta match Hade han spelat hemma tror jag att Richard Allison Hade startat och eh, Känslan är mellan de där två att det går Inte att förutsäga att Kane och Son kommer starta känns som givet framförallt efter Sons hattrick och även en bra prestation med landslaget men mellan Dejan och Richarlison man har ju gissat och gissat fram och tillbaka egentligen hela säsongen och det känns som man haft fel varje match och man borde nästan gissa på De Richarlison för att man får Dejan men det känns, som, det känns som en match som passar Dejan väldigt mycket och hans mentalitet och de här derbyna tror jag att betyder mycket hans arbetsmoral på plan på bortaplan på Emirates tror jag skulle vara jätteviktigt för Spurs vad tror du mm
0: jag tror Kulisowski startar. Jag, just för det här också. Spurs upplevde en lite sämre spelmässig period där när Kulisowski satt bänkade i tre matcher på raken var det väl. Spurs funkar ju bättre som lag när Kulisowski är på banan. Och det kommer ju leda till att Richarlison, för att han är inte sugen på att få in alla, alla fyra. Han hade ju kunnat laborera och spela kanske någon form av 4-2-3-1 och få in eh, alla fyra. Men då, då tappar han ju wingbackspelet spelet och Perisic och Emerson Reals hot på kanterna. Så att det tror jag inte han är sugen på. Utan eh, det blir Kolesowski till höger, eh, son längst fram och Harry Kane som är lite droppande. Och sen så får ju Richarlison sikta in sig på att agera inhoppare. Yeah. Jag, jag kollar lite på, på statistiker de här lagen emellan. Eh, och det är ju väldigt eh, tydligt att hemmaplan, hemmaplans fördel är att föredra i de här matcherna. Det är väldigt länge sedan Tottenham slog Arsenal på Emirates. Mm. I, i, det ska säga, det var några ligakupmatcher, men de skiter ju. I. Ja, i Premier det, League. Det, det ja, men det, jag, 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 det, det räknar man inte. Det, det, är, det är ju liksom märkliga laguppställningar. Frågan är en som. Spurs, ja det får nästan Det får ju, det har väl Arsenal supportar framförallt Bäst val på om Spurs har slagit Arsenal på
1: Emirates Fan nöjd är att jag bara slängde ut Med att Arsenal brukar slå Spurs hemma För jag hade absolut inte kollat upp det Det gick bara på magkänsla Så skönt att man, När man chansar ibland att man slipper bli rättad Så, ja, ja, jag
0: har, Det har absolut blivit Ett par kryss men, men det är inte ofta Som Spurs vinner i ligan Borta mot mot Arsenal Ja det får, det får eh, Våra lyssnare vara på oss Och, och rätta eh, Jag ser här en eh, 20 november 2010 Då vann New Spurs eh, Borta mot Arsenal eh, I Premier League men annars så Kan jag inte Se att det är många segrar eh, Skitsamma eh, på förhand En, en eh, väldigt eh, oviss match då. Vi, vi kände att tittar vi tillbaka till Ett, ett år sedan de möttes ju nästan på dagen för ett år sedan då hade ju Spurs den här otroligt, äh, men de, de vann ju visserligen de tre första matcherna under Nuno, Espirito Santo och äh, då var ju Spurs hade ju nio poäng första tre men spelade ju skit äh, Arsenal torskade första tre det var ju en period där Spurs ledde tabellen och äh, Arsenal var väl alldeles sist Jo det var de var sist. Ja, och, och, det och, och, på, och,
1: och den bilden har ju florerat i Spurs Twitter ska ju absolut sägas det trycktes ja. väl tröjor där Alla Bayern och, och sånt också
0: Ja men exakt Så att det var ju ett Alltså tabellmässigt så var väl Spurs favorit Men man tyckte att spelet hade inte sett särskilt bra ut Men då var ju Arsenal tämligen överlägsna Det blev ju 3-1 till slut Men jag tror att det var, det var väl typ 3-0 paus där Smith-Rowe och Aubameyang Satte tonen tidigt Och det man har ju
1: typ glömt att usla Spurs var under nu. Alltså man, man har verkligen glömt ja. att Alltså så här, man gick från Mourinho till honom Alltså man är Fan vilken depp i rekrytering Alltså Spurs har tagit så långt på ett år För ja det var lite mer än ett år sedan När man satt med Harry Kane som ville lämna nu kom in Man började är ja, riktigt riktigt dåligt ut Så nu, nu är man där man är Det, ja, det går så fort
0: Ja, med Två ganska ojämna matcher i fjol, för sen var ju Tottenham överlägsna i vårmatchen i när man klev om Arsenal i, i jakten på, på Köpsligplatsen. Men nu då, känns det ju verkligen som att det är betydligt jämnare, bara att Arsenal kan ställa en, en slagkraftig backlinje på banan så kommer det här bli en, en väldigt spännande match. Vilka håller du som favorit? Alltså det beror
1: jättemycket på skadeläget. Jag håller Arsenal, jag tror att Arsenal kommer vinna den här matchen men det är viktigt att man har någon högerback, någon vänsterback och Thomas Partey så det blir ett jävla ett kryss två. Men jag säger Arsenal oavsett då, för att slippa ett kryss två.
0: Mm, jag går emot det, jag tror Spurs vinner den här matchen Jag tycker att, de har alla bitar på plats här nu va Det, det är inga skador, Perisic fick väl någon smäll här Men var ju tillbaka och, och det ska inte vara några problem här Och jag tycker att elvan känns, den känns given Och sen har man även Richarlison att slänga in här son är igång, han kommer att leverera här Och Kulisevski kommer att gilla sin yta ute till höger I synnerhet om Arsenal inte får någon vänsterback på banan här nu det kan bli Cedric som, som kliver ut till vänster. Och då kan eh, Kurosövska ha riktigt trevligt. Så att, ja, vi får se vem som får rätt av oss då. Men jag, jag, jag tror Spurs vinner.
1: Ja, det, det blir kul att se. Hoppas självklart på kryssat För United börjar komma riktigt hungrig där bakom.
0: Big Six är väldigt glada över att vi har ett samarbete tillsammans med ATG.se. Och vi lovar ju speltips in för varje omgång. Och nu är det dags för första segern Fabbe. Nu ska vi rätta ditt spel och få pengar tillbaka här fram och sönder.
1: Ja, exakt. Tredje gången Gill som det så vackert heter. Och nu har man ju faktiskt haft sin tid här att läsa på eh, under det stundande landslagsuppehållet. Så jag känner här att eh, jag har gjort jobbet, kollat statistik och eh, kommit fram till en trippel som vi helt enkelt ska lägga i, eh, till helgen. Och den lyder så här att eh, Leeds tar emot Aston alltså Villa. Och här kommer såklart båda lagen mål Utöver det så är det faktiskt dags för Leicester att klättra upp från den här jumboplatsen. Man har en väldigt passande uppgift mot Nottingham på hemmaplan Man har fått tid under uppehållet och pratat ihop sig, tränat ihop Det är fan inte många i det där laget som får spela landslag efter deras haverinledning Så det, det har varit nyttigt för dem 1.77 för Raka, ettan på Leicester och sen har jag faktiskt valt att gå på lite historiskt statistik här. Och Chelsea har alltså vunnit sex raka matcher mot Crystal Palace. Eh, och tvåan lockar väldigt mycket till en fyra. Så alltså båda lagen i mål i Leeds Aston Villa. Leicester vinner mot Nottingham och Chelsea slår Crystal Palace. Och eh, den här trippen eh, hittar ni hos ATG och eh, landar på 5 och 24 gånger pengarna. Och vart, eh, vart hittar vi den här Jesper om man ska... Få en direkt länk till den.
0: Ja, man hittar ju alltid dina spel borta på dob.1 slash big med bokstäver. Och jag hade ju fel där. Det här är inget spel som rättas då på söndag. Utan det rättas ju på måndag eftersom vi har Leicester Nottingham Forest som spelas måndag kväll. Men jag tycker det där var ett riktigt bra, en riktigt bra trippel från din sida, Fabbe. Men glöm inte att ska ni ta rygg på den här så måste ni vara 18 år fyllda. Och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hand. Stort tack ATG för att ni gör Big Six möjligt. Vi ska snart snacka där men jag tycker vi fortsätter på lördag, För då är det dags för Liverpool att spela Premier League igen. Det var ju ett tag sedan senast. Och de har ju spelat Champions League och fick ju ändå en... en Ja, men det var ju ett steg i rätt riktning Vi har ju redan snackat om den matchen såklart När man vann hemma mot Ajax Viktigt att få tre poäng För det såg ju länge ut som att det skulle sluta kryss den matchen Och då hade man satt sig i en prekär sits När det kommer till just Champions League Men man vann den matchen Nu har det varit landstadsuppehåll Och frågan är ju vilket ju ingen vet var Liverpool står
1: Nej, det är, det är helt omöjligt att veta Alltså folk överhypade väl insatsen mot Ajax lite kan jag tycka eh, Inklusive jag själv eh, det, var, det var ett jävla framsteg Och det är väl där man på något sätt måste gå på Men att säga att de var tillbaka och att allt var frid och fröjd Tycker jag är direkt felaktigt Men samtidigt man såg Man tipps betydelse i backlinjen Jag tyckte framförallt man såg Thiagos betydelse på det centrala mittfältet Med sin bolltrygghet Och det är väl där någonstans vi är nu Eh, Sala och Trent har fått vila Sala har kommit tillbaka tidigt Från, från eh, matchen i Egypten Och Trent har inte spelat allt Vilket tr jag tror kan vara viktigt För den där högerkanten är ju Liverpools styrka Och KUSP, den har inte alls funkat i år Som, som den har gjort tidigt Sen möter man ett lag med Kanske ännu mer frågetecken Ett lag som har blivit mest tydligt Av all ledningen av säsongen Under sin start under Graham Potter Men vi glömde faktiskt ta upp det, Att Brighton är ny tränare i De Serbi Så um, man, man har ingen aning om vart Brighton står
0: Nej men vilket spännande valen då med De Serbi. Nu har ju varken du eller jag stenkoll på honom Eftersom han framför allt har hyserat Italien Han gjorde ju en säsong här i Chacta, Men det blev ju såklart en extremt eh, tråkig säsong För hans del med tanke på att kriget bröt ut Och att man bröt avtalet då i, här i somras Men De Serbi är ju framförallt då jag känner för sin tid i Sassolo. En klubb han verkligen var framgångsrik hos. Och det här är ju... Vad som är så intressant med det här valet är ju att man fortsätter ju på potterspåret. Alltså det är en väldigt offensiv tränare som bygger sitt spel väldigt mycket. Som jag förstår det, på possessionfotboll. Det är ju... Men med en annan, liksom annan form av twist än potter. Potter vill ju också äga matcherna. Han ville ju också att sitt lag skulle eh, hålla i bollen och eh, kontrollera matchen. Men snarare att man kanske kontrollerade matchen ur ett eh, en, en defensiv synvinkel. Brighton blev ju när man alltså, ägde så mycket boll så lyckades man även freda sitt egna mål. Det är ju liksom en, en ganska... Eh, smart eh, taktik i att eh, håller vi bollen, ja då kommer vi inte att eh, släppa till särskilt mycket målchanser men i, i De Serbis fall då tittar man på hans siffror och, och som jag har förstått det när jag eh, läst, läst på och även pratat med folk som har bra koll på De Serbi, det är ju att eh, det är en väldigt offensiv tränare som äger mycket boll, säsongen 2021 så hade Sasola av alla lag högst bollinnehav i hela Serie A, ja, 61% eh, men man går väldigt mycket mer mot mål än vad Potter gör eh, vilket leder till att man skapar mer målchanser gör mer mål men också att man släpper in en del mål man eh, fyller på med eh, många spelare i anfallen eh, och när man då tappar boll i sista tredjedelen då blir man ju även straffade eh, defensivt så att det blir en annan twist här på De Serbes possession fotboll kontra Potters men eh, kanske att det också är ett, ett bra steg och spännande steg för Brighton att ta om Det ska bli
1: jättekul att se framförallt att man ja går vidare på nu fick vi en fin lektion i det också. jag som inte hade stenkol på honom, men det där du nämnde med högst boll, bollinnehav av procent av alla lag i Serie A, det är ju väldigt högkvalitativa lag som spelar, spelar i Serie A och att man gör det med Sassolo det, det säger ju någon del av, av filosofin han har och Nej, men Det skulle bli kul att se. Jag tror att det har kommit väldigt viktigt med, med både inställda matcher och ett landslagsuppehåll. Så tajmingen har ju inte kunnat vara bättre egentligen på att Graham Potter skulle lämna till, till, till Chelsea. För att nu har han fått ja, närmare två och en halv tre veckor med laget och kunna sätta sin prägel på det. Och känslan är att Graham Potter har ju byggt ett lag och de är drillade att ha en possession fotboll. De, han har gjort liksom... Ja, Dunken och, och spelare Så att de kan passa en fotboll Och hålla ett possessionspel det, ja, det, det ska bli skitspännande Man ser fram emot den här matchen väldigt mycket på,
0: ja, men så här, ja. Mm. ja men verkligen. Jag tror att det är viktigt att, Som du är inne på här Att man fortsätter med en tränare som vill Äga mycket boll För det är, ju liksom, det är ju vad hela laget är inkörda med så Skulle man ta in en annan tränare Det finns ju många andra skickliga tränare Men exempelvis Scott Parker Där kanske inte det är lika viktigt Sean ja, Dyche då, då Ja, det är väl hade varit för <laughs> eh, eh, Stort steg i, i fel riktning då Om, om man uttrycker sig så men, men jag tror att det är viktigt att Brightons spelare Känner att, nej äh, men okej, tungt tappa potten Men nu får vi in ytterligare en, en en metodisk tränare som, som har en tydlig spelidé och där eh, ja, mycket av det man, man vill bedriva påminner om den fotbollpotter har. Men, men med lite mer offensiv touch då. Så att jättenyfiken på Deserbe. Han får ju Antingen så är det tuff, eh, sämsta tänkbara motståndare eller så är det bästa tänkbara motståndare. Det beror ju lite på vad Liverpool står här. Liverpool fick ju... Eh, Salah eh, vilades ju i Egyptens andra match. Han spelade den första matchen då han gjorde två mål. Trent då fick ju vilan här i, eh, som vi vet mot, mot Tyskland. Så att eh, en, en del utvilade spelare. Robertson har ju varit knäskadad. Vet inte stats på honom. Han har ju inte gått att känna igen här i Men eh, bör väl vara tillbaka i den här matchen. Och kan han hitta tillbaka till den form... Ja. Han alltid brukar ha Så, så är det såklart ett, ett, ett Tillskott
1: Det match förra året på Anfield med de här lagen Jag är Ganska säker på att det var 2-2 Liverpool ledde med 2-0 och Brighton kommer kom i cup Till 2-2 Alltså det var ju verkligen en, att man såg Vad Grand Potter är ihop med det här laget så, ja, men det, det blir en jävligt kul match och Kollar man bara schemat lör, Lördagsmatcherna att, att det är en full Premier League omgång igen det, det känns som att det var länge sedan Så det ska bli jävligt kul att bara sitta och kolla fotboll på
0: Ja, lördagen blir eh, ruskigt fin där. Sen också, då, lägga till på Deserbe, han kan ju inte språket va? Han jobbar ju i tolka. det är jag ju lite allergisk mot va? Jag är ju skeptisk till eh, tränare som inte kan, ja kanske kan något ord i engelska, vad vet jag. Men, men han satt ju på presskonferensen där med tolkning. Nu gick det ju ganska bra för Bjelsa också då, ska sägas. Men, men det, det är väl klart att det är lite... Man hissar en liten varningsflagga för att han inte kan språka. Men, men en, en rolig match att vänta då Jag tror definitivt att han på en gång vill sätta sin offensiva prägel på laget Och då är det väl många mål att vänta här då.
1: Ja, nej, men det tror jag också Samtidigt om vi går vidare Crystal Palace-Chelsea på tal om att ta frågetecken kring ett lag eh, vart, eh, Vad tror vi om Chelsea? Eh, jag tyckte inte att det såg... Alltså det kändes ju verkligen som ett, ett Brighton på... Ah, steroider tänkte jag säga Men det, det är ju fel ord Det kändes som ett Brighton Med lite bättre namn på tröjorna Annars såg det ganska likadant ut Man hade fruktansvärt svårt Att komma till målchanser I, i Champions League-matchen I Potters premier
0: Ja, här behöver vi verkligen Man jobba på sista tredjedelen här och, och skapa mer lägen Han har ju bättre spelare Och det blir intressant här att se vilka han väljer att satsa på Sterling är ju given Men sen då Havertz, Mount Aubameyang finns där Pulisic finns där CS finns där va? Oh. ja Man blir osäker om han, om, han, om han är kvar Men det är han, han har ju fått några innehåll men, men det finns ju några gubbar att välja mellan där Men jag tror att han måste ja, Ge förtroende till, till några här Och satsa på de här inledningen Nu möter han också en väldigt stark defensiv Palace har ju Börjat bra och på Sellers Park så blir det här ingen lätt match Men Chelsea behöver ju börja ta segrar här nu Så att det här blir en eh, Tuff uppgift men där Chelsea behöver Verkligen tre poäng eh, Vad som är glädjande då det är ju att Kante är tillbaka i träning Han är ju eh, Viktig eh, för, för Chelsea Sen får vi se om han, hur han använder Kante Vi har ju sagt att eh, Jorginho är en potterspelare Även Kovacic bör ju passa Potter väldigt bra. Men det är väl klart att en, en dynamisk spelare som Kanté måste kunna få speltid även under Potter.
1: Jag tyckte man såg Kantés alltså hur viktig han var. Alltså, Självligt överlägset bästa matchen den här säsongen. Vi återkommer ju till matchen på, på Stamford Bridge mot, mot Tottenham. När man, när man, jag tycker väl kanske att det är hela säsongens bästa insats av ett fotbollslag när man möter ett kvalitativt motstånd och Chelsea har inte gått att känna igen utan kan te efter den matchen så det är klart att han ska komma in på något sätt Sen måste han, ju, han måste ju få spela månader i rad utan att bli skadad för det är det som krävs för han har varit så mycket skadad de senaste 2 till tre åren vi minns ju alla Champions League-våren han hade när Chelsea gick och vann. Han var ju kanske, nej, men kanske världens bästa fotbollsspelare den våren och sedan dess har han inte spelat fotboll i liksom två-tre månader i sträck på grund av skador. Så det är, det är jätteviktigt för Chelsea. Och som sagt, det är mycket frågetecken. att satte både fana och Colo på bänken senaste 90 minuter. Så hur vill han formera backlinjen? Hur, hur vill han gå framöver? För ändå, det är det jävligt dyra värvningar han sätter på bänken direkt och det, det är nog något typ av statement att han inte håller de så högt som kanske Tuchel och ledningen gjorde Från första början sen så här, Man ska inte, inte rallera jättetidigt Men det, det, det tyder ändå på någonting När han vill att bänka på båda två
0: Ja, lite märkligt faktiskt sen, sen tror jag också det handlar om Att få igång Chilwell här också Jag förstår inte hur Jag, menar, jag vet att, att dra korsbandet det är, ingen, det är ingen lek och det tar tid att eh, Hitta tillbaka Men nu var han ju ändå Han hoppade in i sista omgången av Premier League eh, I fjol och man tycker väl att han bör hitta, hitta den här rytmen då som själv tyckte saknades. Men får han Chill väl in i form på en vänster wingback och Kutschereja bakom då som en vänster mittback då, då tror jag man kommer bli än starkare i offensiven. Men ja, är nyfiken på Potters 11 och nyfiken på hur mycket som har förbättrats då sedan den här matchen mot Salzburg i Champions League som. Ja, hade en del att äh, önska det, Nu det tycker det... jag vi tar
1: oss ja. Ja, Jag skulle bara säga att det är deppigt att både Liverpool, Brighton Och Chelsea, eh, Palace, Chelsea eh, 6-0-0 på lördag eh, Riktigt svagt av schemaläggarna Sky Sports brukar ju vilja Dra ut det där över flera dagar Och ha de bra matcherna i olika tider Så nej, fan, 18.30 på någon hade varit fint alltså.
0: Ja, Ham Wolves Var 18.30 lördag, den ja. är ju eh, Halvsexig Lockar inte jättemycket faktiskt Nej men desto bättre fight då eh, på söndag då det eh, 15.00 det är också lite överraskande men det är kanske för att ge dem lite, de har väl gnällt om det antar jag att de vill ha några timmar extra vila inför Champions League matcherna då. Men eh, den brukar ju spelas, alltså omgången stora match brukar ju ofta spelas 17.30 på söndagar Men nu får vi den redan 15.00 eh, Och det är ju alltså Manchester derbyt mellan City och United Och det är ett United som kommer med fyra raka segar till jag. Hur är känslan? Alltså den man är, Jag har nästan glömt bort
1: Jag kommer inte ihåg när vi spelade Premier League Senast en månad sedan ungefär Så det, det känns som en annan säsong sen när man, när man satt och pratade om McTominay som startar över Casemiro För tredje matchen i rad men, ja, men känslan är bra Jag tror att precis som jag sa Med Brighton och Liverpool och Chelsea Så har det här uppehållet kommit väldigt lägligt För Erik Den Haag Vi värvade många spelare väldigt sent I Antonio Casemiro kanske framförallt Så att vi får mer tid att sätta Eric Ten Hags nya nya spelsystem. Sen, alltså så här, vi möter världens bästa lag på borta plan. Det är klart att Mercedes City är jättestora favoriter. Jag tror man stod eh, i 1.34 bortåt hos ATG och eh, det säger väl någonting om maktbalansen nu ser det ut i stan, vilket såklart är jävligt deppigt men... Eh, jag tycker United har visat i både matcherna mot Arsenal och Liverpool att man kan, man kan sätta ett försvarsspel bättre än tidigare. Erik eh, Den kan anpassa spelet bättre efter när man möter mer kvalificerat motstånd och utnyttja styrkorna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att Rashford har varit skadad, men eh, Ryktas läst i Daily Mail nu som ska sägas en pissig eh, tabloid men att han förhoppningsvis är tillbaka till, till på söndag och det, det tycker jag är jätteviktigt för kan man ställa upp med Sancho Rashford och Anthony mot Citys backlinje för det, det är bakom Citys backlinje man kan straffa dem, det är många lag som har gjort det genom åren, Då, det är det hoppet som finns egentligen.
0: Ronaldo är bara glömma i en det här. Han brukar ju inte, oavsett Nu är han ju inte i, i särskilt bra form då, Men just den här typen av matcher då, Där man förväntas vara mer ja men Dels vara fram och stika i pressspelet Men också ställa om då, då brukar ju Ronaldo få sitta kvist
1: Jag vet inte vad som har hänt med honom. Jag satt och körde lite dubbelskärm igår Och kollade Portugal-Spanien Men alltså han han är så dålig så det finns inte. Alltså, mm. så här, säga vad man vill om Ronaldo som person och allting. Men förra året var han ändå enligt mig Manchester Uniteds bästa spelare. Men de insatserna han har gjort i år. Alltså, det, det är ovärdigt. Och det kroppsspråket när man själv är så jävla dålig. Jag, det, det börjar bli deprimerande och ovärdigt Cristiano Ronaldos legacy att kolla på. Och han ska ju inte i närheten av att spilla på en elva i ett Manchester derby 2022. Så, så enkelt är det.
0: Men du Faber, det var offensiven då. Där känns det som att vi tror på den där trion du nämnde. Men defensiven är jag, och det kanske inte du är, lite orolig över. För Lisandro Martinez, det är ju din nya favoritspelare. Och han har gjort det väldigt bra. Han spelar ju med en, en, en härlig energi och frenesi. Men nu ställs han på prov då. 1,75 cm lång Lisandro Martinez mot. Erling, Braut, Åland Hur fan ska det gå? Inte orolig, inte orolig. Nej du vet inte det <laughs> Han kommer hoppa ner i fickan Åland
1: är slut nu Nollad mot, ja. eh, nollad ja. mot Serbien <laughs> Ut i Nations ja. League Knäckt Mm. Nej, men det är såklart så att Uniteds försvar har hyllats. Jag tycker Malasia Malaysia har kommit in och gjort det bra. Har väl lite frågetecken kring positionsspelet?
0: Också en li, liten spelare ska sägas.
1: Ja, verkligen. Och Dalo, två mot för Portugal. Vad är som hände. Ja. Ja, cool. Nej, men Det är ju framförallt mm. mittbacksparet med Varann och Martine som har gjort att man ja, men på något sätt har fått upp hoppet. För det är fan länge sedan United hade ett bra mittbackspar som har funkat. Det har varit Småling och Jones, det har varit Maguire, det har varit Bailly, alltså fan vad Vigge. Deppiga spelare över lag och det var länge sedan, det var ju sen Rio-Viddich-tider. Nu, nu ska jag inte gå upp dit, och den hybrisen, men det känns som att vi har ett bra mittbackspar för första gången på väldigt länge. Men som sagt... Vi, nu, sätts på, nu ställs de på prov på riktigt Och eh, Manchester Citys rörliga anfallsspel jag, jag ska, Bernardo Silva till höger Phil Foden till vänster Och Håland eh, mot dem centralt Och känslan är ju verkligen att kolla man på Brentfords matchplan hur, hur de gjorde att Tony tog nyktuellerna Mot Lisandro Martinez Så att man verkligen gick, gick mot honom hela tiden Jag har svårt att se att inte City Jag tror City kommer att slå mer inlägg än vad man kanske någonsin gjort. Kanske framförallt från filfoden och Cancelos vänsterkant. Att hålan går på borta som Lissano Martinez spelar vänster-mittback. Så kommer, det, kommer man se City slå med inlägg så blir jag absolut inte förvånad.
0: Nej, Malazia är 1,69 här. Det känns som att eh, Cancelo ska söka en bortre stolpen. Eh, och där ska hålan vara. Det, det, det känns som att det, det är någonting Pep kommer prata om här i, i veckan när eh, United förväntas stå lågt och sitter väntar så mycket boll. Då. Ja, vi har pratat anfall, vi har pratat backlinje. Centralt mittfält då, Casemiro, två starter för Brasilien här under eh, landslagets... Eh, Två matcher, eh, vad eh, blir det första startet i Premier League här för då?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte eh, <laughs> ut, ut, alltså så här, Utöver att vi har världens två bästa mittbackar i Lisanne Martinez och Rafael Varane, Så har vi även just nu världens bästa defensiva mittfältare i Scott McTominay Får det ingenstans? Nej, han ska ingenstans Nej, men alltså så här, det, Nej. Det, det låter helt sjukt att Scott McTominay kommer förmodligen peta Casemiro igen men han, de här fyra matcherna, fyra raka vinsterna har varit en av våra absolut bästa spelare. Och eh, dessutom att Casemiro har den här långa resan. Eller fan, kör de träningsmatchen någon annanstans kanske. Man möter väl Tunisien nu så man kanske inte har varit i Sydamerika. Jag har faktiskt inte, inte koll på det. Men eh, känslan är... Jag tycker att Eriksen så här... Låt oss säga så här. Casemiro måste komma in i elvan. Hur bra McTominay är. För Casemiro är värvad för att starta. Han är en av världens bästa på den positionen. Men jag kan ändå ha respekt att... Att Eric Ten Haag spelar Scott McTominay innan han har varit så bra Och skiter i att han heter Scott McTominay och inte Casemiro det, det kan jag ändå uppskatta eh, Sen, ja, alltså så, här, ja, Jag vet inte fan långsiktigt Men det är, det är en konstig situation Och folk tycker säkert att jag är dum i huvudet När jag, när jag tror att han startar Men jag tror verkligen att
0: Jag tycker ju att man kanske skulle testa eh McTominay och Casemiro, Bänka Bruno Fernandes och låta Christian Eriksson vara spets på det mittfältet. Ja, jag är inte
1: alls, jag är inte alls emot tanken. Sen ska jag säga att jag tycker att Christian Eriksson alltså han, får knappt till, han har fått extremt mycket cred. jag tycker knappt att han får tillräckligt mycket cred för han i grund och botten har han aldrig spelat i den här positionen som relativt lågt liggande mittfältare och hans, hans passningsfot, vi har inte haft en sån passningsfot på det centrala mittfältet sen sen Michael Carricks tider. Och det är fan länge sedan. Och, ja, men, det, ja, kör.
0: men hela Eiksons återuppståndelse. Man, man får ju verkligen uttrycka sig så. Men vilken grej det är ändå att han är tillbaka i världsfotbollen, och är ju en av de absolut bästa mittfältarna. Och det säger också en del, alltså har varit borta från fotbollen en, en tid. Om du är en spelare som lever på din snabbhet eller fysik i övrigt, då kanske du går ner några steg. Men Christian Erikssons styrka har ju alltid varit hans fötter och spelförståelse och det tappar han ju inte.
1: Nej, det är jättehäftigt att se och jag tycker man ser i danska landslaget också om man kollar matchen mot Frankrike. Alltså vilken, ja, helt vilken briljant. Klä, ja, men helt briljant där och hur, hur fort han har kommit in i United. Och det var så här, när han signade för United så var man så här... Ja men det är en positiv värmning men det är samma position som Bruno Fernandes. Man har varit väl lite ja, men romantiserande eftersom man såg honom ligga död för, för ett år sedan på, på en fotbollsplan. Och nu skulle han representera United och det kändes som att United gjorde en smart breddvärmning. Men jag kan lova dig att han är eh, topp tre namn som Erik Den Haag klittade ner först på den här starten just nu. Så det, är ett, det känns såklart jättebra. Fan, jag, jag gillar inte att jag sitter här och ser alla positiv. Det, det tyder bara på att det kommer vända snart.
0: Ja men då är det väl rätt match att det vänder i Det är klart att ni vill ju så, såklart Lugga City på poäng Men det är tuffast tuffast tänkbara motstånd Men lite strul i City är det ändå Framförallt då Och det är ju ganska vanligt förekommande när vi pratar ju City Att man har mittbackstrul John Stone ska vara skadad med, nu, nu gick han ju av för egen räkning här, det var ingen bor eller så som behövdes. Men det var ju en lättare bristning måste det måste ha varit, säger läkare Hoffman här. Han missar ju den här matchen i alla fall. Och Laporte, han är ju tillbaka i träning, han har ju inte gjort en minut i år. Han har haft problem. Men jag ser väl inte Laporte kliva in från start här. Utan det blir väl ungefär från Schweiz. Då, som också, han var ju avstängd här i Schweiz andra möte. Gjorde ju mål mot Spanien i första matchen. Mm, och nu så räknar jag med att han kommer att starta med Dias eh, som mittback
1: Ja men det, det är verkligen känslan Alltså Ake börjar ju väldigt bra Men har, har tappat lite senast tiden Och Kanji har ju sett nej, men Han har gjort det bra i Champions League Han har spelat och även ligamatcherna har gjort Så um, sen det, det är klart att det är ett sätt som United förhoppningsvis kan Kan straffa att man, att man har en icke ihopspelad mittbackspar Som ändå har spelat ihop med varandra väldigt lite så... Ja
0: det är väl Det är Ake eller Akanje men jag tror att Akanje spelar Sen, sen är det ju Walker högerback Vi har Cancel och vänsterback Rodri, eh, De Bröne Gyldogan, Bernardo Silva eh, Brauten Och Phil Foden, där har ja. du elvan
1: Ja men det känns det, alltså det känns som den mest Givna sitter elvan på väldigt länge Och jag tycker, jag var inne på det senast När vi pratade, pratade ner senaste Champions League omgången att jag tycker att det nästan har utkristalliserat sig ännu mer den här säsongen Hur mycket sämre Manchester City är när, när Mares och Jack Reilly spelar För de, de är inte så dynamiska De har inte samma breda register Att kunna flyta mellan olika lagdelar som Bernardo och Foden har Och det känns verkligen som att City I alla fall från treon och egentligen det centrala mittfältet Att det finns verkligen ja men en startsexa där Och ytterbackarna är också givna Och sen Diaz men Fan, tio av elva spelare sitter ju givna När de ska ställa upp med bästa laget i år
0: Ja, med tanke på att Mares aldrig tar chansen på de där kantpositionerna. och om man vill få in Bernardo Silva och Gündogan i en elva. Men då får Gündogan utgå från höger. Sen, sen flyttar han in en, en, en del centralt såklart. Han, han har ju lite fri där ute. Och då känns City vrålstarka. Sen har ju de Köpenhamn i veckan. Nu har ju då, står ju City på sex poäng i Champions League. Har ett dubbelmöte mot Köpenhamn. Ska ju inte vara något som helst problem. Så det är fullt fokus här på att fortsätta stormar på i ligan och, och när man pratar City då är det känslan att de leder tabellen med, med, med fem poäng men det gör de absolut inte, det är Arsenal som toppar den här tabellen så det är inte som så att City har ju redan gått på två miner i år och man, man eh, måste ju ånga på här nu innan uppehållet för att ge sig en, en, en bra situation, att City känner att vi är nog det laget som eh, är bäst och i synnerhet då när vår största utmanare Liverpool eh, inte riktigt kommer upp i nivå och det vore skönt om vi När vi kliver in i kvartsfinal Semifinal, kanske final i Champions League Att vi har ett visst försprång
1: Ja verkligen Sen är det så kul att jag, jag sitter och är Positivt United själva Formen på spelarna, sen går man igenom City själva Det är, det är liksom en mittback Annars är inte den enda spelare i United nära på platsen under City i Så det, det, det är klart att det blir en tuff, tuff uppgift på söndag. Ska, ska jag även säga att vi, vi nämnde inte det här med Liverpool. Men det är en jätteviktig match för Liverpool. För man glömmer ju lätt Liverpools svaga inledning Att man har haft väldigt lätt schema efter matchen mot Brighton. Så väntar alltså Arsenal borta och City hemma. Tappar man poäng här Låter City och eventuellt Arsenal eller Spurs Springa iväg ännu mer Och sen så ska åka till Emirates Och sen till mot City på Anfield Fyf, Det kan bli tufft alltså
0: Nej mm, verkligen Sen börjar Liverpools tuffa schema Möter kanske de lagen som har imponerat mest offensivt i år Så att det, är, det är dags för Liverpool att få ordning på, på defensiven Men, men också få, få spelare i form då Vilket man inte har haft under inledningen men du, vad kul det ska bli Med Premier League igen Och hela oktober blir ju underbart.
1: Ja, det, vi, vi sa ju någon gång senast Att, att det var match var 3,1 dag Från de här tre veckor sedan Och nu känns det som att det snittet Att match mer än var 3,1 dag för mm. nej, men det känns det midweeks hela vägen in till, till VM-uppehållet Så det, det är klart att man är ruskigt taggad Och som jag var inne på förr, lördag Jag tror att det är sju eller åtta matcher på lördag Det, det skulle bli helt fantastiskt att bara slippa de här jävla landslagen Folk får kräka så mycket de vill på att folk tycker det är tråkigt med landslagshutball Men jag, Nations League, jag hatar skiten Så nu, mm. nu ska vi tillbaka till Premier League och det ska bli så jävla skönt
0: Ja, det ska bli riktigt kul Bra så Fabbe Det blir väl ett nytt avsnitt då. Framåt Vi får se om vi spelar in söndag kväll eller måndag Men vi lovar väl i alla fall att släppa ett avsnitt under måndag
1: Ja nämligen tycker jag Och jag säger som jag sa sist Senast var det väl United mot Arsenal Eller om det var Liverpool Om vi spelar in söndag beror det så klart på resultatet Ja
0: precis ja, då, då blir det ju måndag Ja 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 garanterat Eller hur det, det lär bli så Jag håller i som stora favoriter mot United Men man ska absolut ha Uniteds omställningsspel i och tankar här, de är rappade där, men jag tror faktiskt att nyckeln, nyckeln ligger här i att peta Bruno Fernandes och stärka upp det centrala mittfältet med Casemiro här, vi får se hur Ten Hag tänker jag tackar dig Fabbe, för att du har varit så som alltid påläst. Och så hörs vi framåt söndag eller måndag beroende på resultat. Och tack till er som har lyssnat så hörs vi snart igen. Ett poddtips från Podplay.